0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 101. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Zalando sprechen. Da passiert ja auch einiges, was äh, Ankündigung angeht und was auch Übernahmen angeht. Interessante Übernahmen auch. Und da wollen wir äh, jetzt direkt äh, mit einer interessanten Übernahme einsteigen. Und zwar, was jetzt auch äh, durchaus auch durch die News gegangen ist. Und du hast ja auch auf Exciting Commerce auch gehabt. Zalando übernimmt äh, Bretton Butter, die oder Bread and Butter, die Fashion-Messe. Und das ist ganz interessant, wir hatten ja vor vor längerer Zeit in der Ausgabe 14 darüber gesprochen, warum Zalando in Mega-Events investieren soll. Das war 2013, also eine unserer ganz frühen Ausgaben. Und jetzt bewegt sich Zalando dann auch so ein bisschen so in diese Richtung. Also ich finde das halt insofern auch interessant, weil es auch zeigt, wie Zalando sich jetzt selbstsicher als Fashion-Player positioniert. Und es geht ja in ganz viele verschiedene Also zum einen sind sie jetzt schon äh, in ihren Kernmärkten auch ein etablierter Fashionhändler. Aber da können wir dann vielleicht auch noch drüber sprechen. Das, das hatten wir auch in der letzten Zalanda-Ausgabe auch schon angedeutet. Machen sie auch Richtung Richtung media plattform einiges und jetzt auch noch Events noch mit, mit rein. Und da bauen sie schon selbst sicher jetzt äh, so ein sehr gutes Rundumangebot auf, das äh, sehr interessant sein wird, äh, zu beobachten, wie sie das dann insgesamt dann also zusammenbringen werden und wie sie es etablieren werden.
1: Also es bringt auch nochmal das neue Selbstverständnis von Zalando am besten zum Ausdruck, ja, finde ich, weil sie jetzt wirklich ja, ähm, also diese diese Grundöffnung und auch dieses, die nennen es jetzt nicht mehr Lieferanten und äh, sondern sondern Markenpartner, also diese dieser Ausbau in Richtung ähm, Brands und das ist natürlich, also sie nutzen halt Chancen. Also Bread and Butter ist natürlich in die Insolvenz gegangen oder macht jetzt noch eine äh, Ausgabe im im Juli. Und ähm, das ist natürlich dann günstig zu haben. Und letztendlich weiß man nicht genau, was daraus wird. Das ist noch nicht so kommuniziert worden. Aber was Zalando damit eben bekommt, ist ja nicht nur den Namen. Und ich weiß gar nicht, ob sie den Namen unbedingt festhalten wollen, ähm, sondern natürlich auch ein Team, das dahinter steckt, das so Messe-Events genau. ja. organisieren kann. Und gerade wenn man in diese Richtung denkt und sie, also muss ich Zalando halt jetzt wirklich so vorstellen, sie überlegen, was sie den Marken bieten können und ähm, das ist natürlich die, die Website Integration Brand Solutions wie, wie sie ihr Thema dann nennen, ähm, um einfach da den stärkeren Kundenkontakt hinzubekommen, aber im Prinzip alles was sie jetzt so zukaufen, kaufen, war so ein, sind sie eingestiegen, das ist so ein ähm, quasi Möglichkeiten um um Marken anzubinden oder oder in Kanäle reinzubringen, Online Kanäle, so wie ich das hauptsächlich verstanden habe. Das Unternehmen es auch noch nicht so lange. Und jetzt eine Messe und eben die, die Advertising-Plattform, wo sich Marken auch nochmal entsprechend präsentieren können. Also das ist halt so ein bisschen, also der Größe geschuldet natürlich jetzt auch. Also Zalando ist jetzt groß genug, dass sie einfach eine sehr starke Markt- und Machtstellung ähm, im Online-Modehandel haben, oder generell glaube ich, in, in der Branche, würde ich jetzt fast mal sagen, weil sie ja, ja auch die, die Zukunft letztendlich vertreten. Deswegen weiß nicht, ob sie offene Türen einrennen, Soweit würde ich jetzt vielleicht gar nicht gehen, aber ähm, sie sind zumindest, ihnen wird zugetraut, ihnen kann man zutrauen, dass sie seriös auch ähm, den Modehandel und die Marken entsprechend voranbringen. Und vor dem Hintergrund fand ich den Einstieg jetzt sehr, sehr spannend. Ähm, also von dem, vor dem Hintergrund, weil, weil wirklich, glaube ich, was, was das Potenzial für Marken, ähm, da ist die Chance sehr groß ist, aber weil ich eben auch sehe, ähm, wie, wie Web-Themen mit Veranstaltungen korrespondieren. Und mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer der, ähm, sind immer die Video-Days von, von YouTube. Wenn ich einfach sehe, ähm, dass man YouTube-Anhänger einfach mit einem großen Event ähm, sehr gut bedienen kann. Und auch das ist ja noch in den Anfang in den Anfang Kinderschuhen, ich glaube, dieses Jahr gibt es sogar zwei, gab es immer in Köln, die Veranstaltung im August, jetzt gab es eine in Berlin auch nochmal. Ähm, also das, das ist natürlich eine, ich finde, das ist das, das generelle Merkmal, dass das Web mehr mit Events korrespondiert, als jetzt zum Beispiel mit Stores oder Läden, weil es eben die, diesen Eventcharakter natürlich hat und wenn ich mir mich an Zalando, wenn ich mir vorstelle, wie man das also eine Eventplattform kombinieren kann, und die ist jetzt natürlich in Berlin, Deutschland, aber ganz Europa quasi, können die im Prinzip mit ihrer Kundenbasis bespaßen, sage ich jetzt mal etwas ähm, uncharmant. Und das Coole daran ist halt, und das ist ja die andere Strategie, haben sie ja auch vorange äh, vorgegeben, die, die Richtung Mobile, dass, dass sie wirklich überlegen, wie kann ich Apps entwickeln. Und wie kann ich das dann kombinieren? Also wie kann ich solche Events dann mit Einkaufsevents in Anführungszeichen kombinieren, ja. wo ich eben nicht, ich muss das Teil nicht mitnehmen, sondern ich kann mich da inspirieren lassen und kann da eigentlich mit, mit günstigen Angeboten oder was auch immer. Also ich glaube, ich, Zalando ist da sehr kreativ oder wird da sehr kreativ sein in dem Marketingbereich, also im Markenbereich. Also und, und das macht für mich dann alles sehr, sehr, sehr viel Sinn und ist halt wirklich eine, eine Chance, die ein Salando so groß wie es ist nutzen kann und die eigentlich auch niemand anders so richtig nutzen kann. Ich habe mir dann natürlich Gedanken gemacht, was würde jetzt ein Amazon oder ein Ebay dem entgegensetzen können? Und Amazon würde ich jetzt sagen, in, in den klassischen Kategorien, wo sie jetzt stark sind, da, da sind sie nicht so positioniert, dass sie jetzt so als der coole äh, Anbieter mit Events <lacht> da wären. Wo ich es mir vorstellen kann, ist in dem Gaming-Bereich, mit, mit 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 ihrer video Plattform, die sie übernommen haben, oder in dem Entertainment-Bereich. Da kann ich es mir mittelfristig schon vorstellen, aber da ist, da ist Amazon ist nicht äh, der Coolness-Faktor von Amazon ist einfach nicht so der ähm, der Punkt. Da geht es eher um, um um Bequemlichkeit, Convenience und da
0: ähm, wird sich ein Amazon schwer tun und das ist natürlich die Chance. Also das ist, auch das ist ja, das ist ja auch etwas, was man jetzt auch beobachten kann, ne? dass der Abstand zwischen Zalando und Amazon größer wird, was den Fashion-Bereich angeht. Also er war also sowieso schon sowieso schon groß, aber wird natürlich jetzt, was Zalando jetzt aufbaut, wird natürlich auch immer schwerer. Also selbst wenn man vielleicht noch äh, noch der Meinung war, dass da so, dass das dann Amazon noch gefährlich werden kann und aufschließen kann, weil ich schon seit längerem eher für fragwürdig halten würde als These, wird halt jetzt immer, immer schwieriger, das, das noch das noch zu argumentieren.
1: Ja, das Kuriose ist wahrscheinlich sogar, dass das Amazon mehr Mode verkauft als als Zalando momentan noch. Könnte ich mir schon vorstellen, weil, weil
0: jetzt auch hier in Deutschland.
1: Ja, auch hier in Deutschland. Also so höre ich es zumindest von 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 ähm, Lieferanten, wenn ich darf es mhm. ja so nennen, die die eben alle Marktplätze-Plattformen nutzen. Also ähm, jetzt im Modebereich eben Zalando, eBay, Amazon ist ist schon nicht schlecht, was wohl über über Amazon läuft, aber ist natürlich dadurch, dass sie das Profil nicht so haben und sie versuchen es ja mit aller Gewalt hinzubekommen und, und, und ja. positionieren sich zum Teil auch als, als Modeplattform. Ich habe jetzt gesehen, diese Woche ist in Kanada ähm, Mode gestartet, wo sie es ein bisschen anders angehen als, als in den USA, wo sie wirklich ihr Amazon Fashion haben, sondern da sind sie über ähm, Amazon Shoes und Clothing äh, reingegangen, ähm, also als, als, als wirklich dedizierte Seiten und haben witzigerweise gar kein Amazon Fashion jetzt in dem Sinne auf, aufgemacht, also, Aber das wird halt schwer, weil das, das ist das ist ähnlich wie wie eBay immer seine Seite vergewaltigt und oben immer diesen eBay äh, Rahmen drumherum hat und dann unten drunter versucht irgendwie schick Mode zu machen. Und das ist halt genau, also in dem Korsett ist es irgendwie schwierig, sich eine Inszenierung für Mode vorzustellen. Genauso geht es Amazon auch immer. Sie haben ihren Amazon-Rahmen drumherum, der halt für ganz was anderes steht und haben da darin dann versuchen, ihre Modewelten abzubilden, beziehungsweise alles, was sie andersrum versucht haben, ähm, mit, mit ihrer Schuhseite oder mit, mit Shopbob gibt es ja immer noch. Ähm, das zieht nicht so an. Also sie haben auch noch, und das darf man auch nicht unterschätzen, natürlich bei VIP und My Habit in in ähm, USA, Seppos ohnehin, also das ist nicht so, ähm, dass, dass Amazon nicht in den Modebereich rein wollte. Aber ich finde, Zalando hat inzwischen so ein schönes Profil und durch diese Spezialisierung und auch im Prinzip durch diese Dynamik, die sie an den Tag legen und genau jetzt eben, also vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die, glaube ich, vor, vorletzte Ausgabe, wo wir die Zalando-Strategie unter die Lupe genommen haben, ähm, ist ja durchaus nicht so, dass, das, also meine Meinung Einschätzung hat sie ja da sehr geändert, weil sie halt jetzt äh, die diese Neuausrichtung haben, die sie, ähm, die sie auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, konsequent verkörpern. Also es ist nicht eine, eine, eine aufgesetzte Strategie, die einfach jetzt kommt, weil man eben der Börse was Neues bieten muss, sondern ähm, man sieht das an, an speziell im im Technologiebereich sieht man es eigentlich am ehesten, wie sie sich da komplett umorientieren und wie sie halt jetzt wirklich ihre ja, eigentlich ihre, ihre Sie waren ja immer sehr stolz darauf, dass sie ein eigenentwickeltes System haben von Anfang bis Ende, wo, wo sowohl das Shopsystem bis runter eben zur zum ERP-System und Logistik und alles quasi äh, in-house entwickelt und optimiert äh, für ihr, ähm, also für ihre Welt war. Und sie eben jetzt genau den gegensätzten Weg gehen und sagen, wir brauchen jetzt eigentlich eine API-getriebene Plattform, wo wir Inhouse-Anwendungen entwickeln können, wo wir aber auch externe Entwickler ähm, entsprechend dran lassen können. Und deswegen finde ich das sehr interessant zu verfolgen, weil, weil im Prinzip die, also die, diese Trennung nicht mehr so da ist, sondern sie nennen es autonome Teams, die, die sie quasi jetzt auf die Plattform lassen wollen. Aber das, das, ist, in, das ist egal, ob das Inhouse oder, oder extern ist. Es ist einfach so muss so abgekoppelt sein, dass jeder die Chance hat, quasi Anwendungen, Modeanwendungen auf Zalando-Basis zu entwickeln. Und das unterstützt natürlich diese ganze ganze Strategie. Und ich bin da sehr gespannt, was da für Anwendungen dann auch kommen.
0: Also ist das dann sozusagen dann auch bei Zalando auch intern organisatorisch dann die Ansage, dass, dass auch die internen Teams auf die öffentlichen APIs zugreifen? Also ist es dann nicht dann noch mehr oder weniger noch private APIs? Dann gibt, sondern dass man dann schon für mobile Entwicklungen die Zalando dann für, für, für sich selbst dann halt entwickelt, dass sie dann auch die, die öffentlichen APIs nutzen. So ist mein Verständnis, wenn ich mir die okay. ähm,
1: Unterlagen und die Vorträge angucke, anders würde es ja auch keinen Sinn machen. Das ist ja im Prinzip die ähnliche Vorgehensweise, wie, wie, wie Amazon das auch macht oder sagt oder wie wie Sie sagt, sagen dass dass die die Webservices entstanden sind also es wird sicherlich immer noch interne äh, Besonderheiten geben natürlich wird man nicht äh, nicht den kompletten Einblick geben aber ich glaube die die die, die APIs die man eben re für relevant hält oder sagen wir mal die die Daten und die die ähm, Schnittstellen die man für Entwicklung für Webentwicklungen äh, mobile Entwicklung für relevant hält denke ich die werden auch ähm, eben dann zur Verfügung stehen
0: ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die man, das wird auch interessant sein zu sehen, wie sie, wie sie dann mit der, äh, mit dem Plattform den Plattformdynamiken äh, umgehen, weil meine Frage äh, auch vor dem Hintergrund auch statt, äh, ich hier auch gefragt habe, weil man ganz oft beobachten kann, ob das jetzt zum Beispiel jetzt ein, ein Apple mit, mit dem Betriebssystem ist oder, oder, oder auch andere Plattformen. Das ist natürlich, wenn man, man bietet eine Plattform an, auf der andere Anbieter ihre Programme, Apps schreiben können und gleichzeitig schreibt man auch eigene Apps und die Apps, die natürlich von dem Plattform-Provider kommen, sind natürlich dann immer so ein bisschen, ist natürlich dann immer so eine so eine, so eine so eine Reibung auch da, weil die dann vielleicht auch bevorzugt wahrgenommen werden beziehungsweise auch sind, weil sie halt einen ganz anderen Zugriff auf das auf die Plattform, auf die Daten und so weiter haben. Das ist natürlich dann auch immer so eine so eine Frage und auch eine Frage der Positionierung des Unternehmens. Also es wird auf jeden Fall interessant zu sein, wie sie, wie sie dann da auch äh, sich da manövrieren, durchmanövrieren in, so, in dem Feld. Ähm, da bin ja, aber es ist da bin ich ja
1: auch noch gespannt drauf. Also das klingt natürlich jetzt erstmal einfacher als es ist und ich sehe nur, dass sie das mit mit Hochdruck vorantreiben und man sieht es ja auch, ja. wenn man sich mal alle Mitarbeiter durchgeht, die im, im Technologiebereich arbeiten, alle haben irg in irgendeiner Form andere Stellenbezeichnungen und sind irgendwie anders organisiert, also komplett äh, umgebaut worden in, in kleine Teams, die die einfach, sie beschreiben es auch in den Vorträgen, die einfach von unten heraus ähm, jetzt äh, Zalando vorantreiben wollen. Ich sehe es auch nicht als so einfach an, aber dadurch, sie haben halt jetzt im Prinzip so drei, drei Möglichkeiten, die ich sehe, also wirklich so hardcore intern das zu machen, dann eben den Brands gegenüber zu öffnen und da zum Teil vielleicht auch mit Agenturen zu arbeiten, wie auch immer und eben wirklich so extern Entwickler ranzulassen. Also eigentlich muss man immer wieder dazu sagen, das About-You-Modell, das das, das 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 ist natürlich immer so die 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 Vorlage, die ich sehe, aber halt jetzt auf einem anderen Level und im Prinzip auch einer anderen Herangehensweise, die, die Zalando macht. Aber das ist, also ich, das hat in, in Europa, in Deutschland in der Form die wenigsten gemacht. Also muss man immer, es gibt ja natürlich jetzt ein paar europäische Unternehmen schon, die, die mit Schnittstellen und ähm, Themen arbeiten. Aber jetzt so in dem klassischen, also Zalando ist ja dann doch noch sehr äh, klassischer Händler ähm, gewesen bisher. Also da da es gab es immer Versuche, aber das scheitert eben genau dann daran. Also man muss aber, andererseits sehe ich auch, dass, dass das Zalando-Team einfach im, im Technologiebereich riesig ist inzwischen. Also die können herrschen und man sieht gerade, wie sie herrschen von Leuten auf Konferenzen schicken und wirklich da ähm, quasi die, die Leute versuchen zu animieren und für ihre Dinge zu begeistern oder überhaupt erstmal aufs Radar zu kommen. Und das wird jetzt... Also wird noch ein bisschen dauern, aber das ist ja das Verblüffende, wenn Salando wenn sich einmal was vorgenommen hat, dann geht das ja relativ schnell voran. Also die, die Verkündung war im, im März und ähm, die, die ersten Dinge, also die Salon ist, ist im, im, im Mai, Ende Mai, Anfang Juni, ähm, gestartet, was jetzt so eine natürlich ähm, Low-Level-Geschichte ist. Auch die Brand Solutions treiben sie voran. Ich habe leider es nicht nachvollziehen können, aber angeblich soll Nike das ähm. Soll seine Inhalte se schon selber einpflegen auf die Seite und also insofern muss da irgendwie eine ne Grundöffnung schon erfolgt sein. Und deswegen, also das ist das Verblüffende eigentlich an Zalando, wenn sie mal so eine Weiche gestellt haben, dann geht es ja. auch relativ flott voran.
0: Ja, also das wäre natürlich auch wäre wär natürlich auch wieder ein sinnvoller, ein sinnvolles Vorgehen, wenn man jetzt erstmal mit, mit präferierten Partnern, vielleicht auch mit einem großen Partner wie Nike zusammenarbeitet und dann erstmal auch Selbsterfahrungen in der Zusammenarbeit sammelt, bevor man dann es dann an breiter Front dann so etwas öffnet.
1: Also ich habe auch so das Gefühl jetzt, das, worauf ich ja gespannt bin, aber die sollen jetzt auch bald kommen, diese Amaze-App, die ähm, quasi mobile Shopping-Geschichte ist, die jetzt nicht, ein, glaube ich, Spin-Off kann man es nicht nennen, aber es ist schon sehr nah an, ähm, also von ehemaligen Zalando-Leuten oder zumindest Leuten, die einen Draht zu Zalando haben, ähm, die damit die Ersten sind, quasi die, die Anwendung entwickeln, aber das war bei Abautür genauso. Also es war im Prinzip auch der der Freundes erweiterste Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, der da mit in dem man zusammen quasi die ersten Anwendungen entwickelt hat. Und ähm, dann wird man einfach sehen, ob da eine Dynamik reinkommt oder im Prinzip also ob die Erwartungen erfüllt werden können. So muss man es vielleicht auch sagen. Aber was halt was Zalando halt wirklich hat, und das fand ich jetzt auch im, im, im Kontext mit der Bread and Butter einfach ähm, interessant, diese 15 Millionen aktiven Kunden, und das sind ja mehr, haben sicherlich noch mehr in der Datenbank, aber die, die wirklich innerhalb der letzten zwölf Monate gekauft haben, und das ist einfach ein Pfund, mit dem sie buchern können. Und das finde ich ja an, an, an Zalando so faszinierend, dass sie schon sehr analytisch konsequent sind. Also da einfach ganz klar für sich beschlossen haben oder gesagt haben, wo stehen wir im Vergleich zu einem Asus, im Vergleich zu einem Joks, was können wir, was die anderen nicht können und lass uns das doch konsequent ausnutzen und in die Richtung gehen. Lass uns, ich meine, das, das haben sie ohne und wahrscheinlich die, die Illusion haben sie verloren, dass sie in den Luxusbereich reinkommen könnten oder ob sie jetzt unbedingt so super jung und hip werden müssen. Also wenn sie so dieses mittlere Segment, es ist schon vergleichsweise noch jung, aber eher mittel drin haben und was sie ja noch zusätzlich forcieren ist in die Nischen reinzugehen also in die Spezialthemen sage ich jetzt eher reinzugehen große Größen Schwangerschaftsmode Hochzeitskleidung ist ja im in diesem Salon-Kontext hochgekommen dass die Leute da Beratung wollen also das ist halt auch jetzt das Spannende dass dass Salano viel besseres Feedback bekommt dann ähm, wo sind eigentlich Märkte die für die Zielgruppe relevant sind und das ist halt schon eine, eine Massenaffine Zielgruppe und das nochmal in Kombination mit mit Events, also muss ich mir mal vorstellen, dass Zalando
0: hochsetzt. das ist ja gerade dann auch das Spannende, ne, dass du ja letztendlich mit dem Ansatz, den sie, den sie jetzt fanden, dass sie dann auch gemeinsam mit den, mit den Markenherstellern, ja auch im Idealfall dann die, diese vielen Nischen auch viel besser bedienen können, als sie es, als sie es als ein ganz klassischer Sortimenthändler bedienen könnten. Weil man, weil dann eben auch die Markenhersteller dann auch bei der Nischenansprache quasi ein bisschen sind, ein bisschen die Arbeit dann halt übernehmen und, und, und quasi man zusammen dann in der Nische arbeitet.
1: Ja, und die zahlen halt Letztendlich zahlen sie ein Premium für, für den Kundenzugang. Also das ja. muss man halt auch sehen. Das ist ja alles sonst über, über wahnsinnige Werbeaufwendungen oder, oder sonst irgendwas oder Vertriebseinsatz ähm, gelöst bisher. Also wenn, wenn Zalando das den, den Marken eröffnen kann, dann ist es gar nicht so verwerflich. Also ich bin da immer so hin und her gerissen, weil es geht natürlich auch darum, dass, dass Zalando sich neue Erlösströme erschließt und natürlich mehr und mehr ähm, Einnahmen bei den Marken ähm, generiert, möglichst jenseits der Margen, das ist natürlich immer immer das Ziel. Und ähm, Aber wenn das mit einer vernünftigen Leistung verbunden ist und eben mit, mit dar und darauf wollen sie ja hinaus und deswegen finde ich das so spannend, weil es eben nicht so, wir wir, wir wir holen jetzt das Letzte raus aus aus dem, was wir haben, sondern dass das sie wirklich eigentlich mit ihren Pfunden buchen, was was sie sich aufgebaut haben und was sie einfach nutzen können, also sprich die Daten, die sie zur Verfügung stellen, im Prinzip sehr, das haben wir ja schon in der letzten Ausgabe durchgesprochen, sehr, sehr genaue, oder einer der letzten, das war gar nicht Zalando-Ausgabe, sondern eine andere, dass sie eben sehr klar die die Kunden, also die die Zielgruppen definieren können, wo Werbung geschaltet wird und die Werbeansprache quasi relevant sind, also im Prinzip so Facebook nochmal eine Stufe weiter, weil weil die eben Zalando eben weiß, wofür interessieren sich die Leute konkret im, im Modebereich, beziehungsweise was haben sie schon gekauft? Also das ist alles eine sehr, also eben auch ein qualitativ spannendes Moment, was da reinkommt. Und ich bin ohnehin, also deswegen, um nochmal auf diesen Event, auf das Event-Thema zurückzukommen, die Argumentation war ja damals auch jetzt ist schon zwei Jahre her, aber aber dass man einfach sagt, dieser also, Onlinehandel per se ist sehr langweilig und sehr nüchtern. Und es braucht in irgendeiner Form andere Facetten, die man da reinbringt. Und äh, wenn man jetzt mal Events weit fasst, diese Entertainment-Geschichten, ähm, ähm, also auch, auch, auch einfach Events, dass, dass halt was Besonderes stattfindet, sage ich jetzt mal, ähm, das ist halt schon eine Facette, die, die notwendig wird. Also, sonst wird Onlinehandel so langweilig und man kann es natürlich, also das passiert da parallel auch, über alternative Geschäftsmodelle oder eben, ich glaube, über Mobile wird sehr viel passieren, dass man da ein bisschen mehr äh, Nutzerinteraktion und 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 andere Facetten da reinbekommt. Das wird eben auch sehr, sehr sehr spannend, wie weit das jetzt da geht, ob das nur Inspiration ist oder irgendwie was zu tun hat. Aber es fällt mir gerade ein, ähm, es, es gab jetzt auch auf der Swiss E-Commerce Connect einen schönen Vortrag von Zalando zu, zu den Mobile-Themen, also, ein sehr, natürlich sehr glatter Vortrag in, in dem Sinne, aber ähm, im Prinzip die, die Erkenntnisse, ähm, es, es geht eben nicht um Conversion, sondern es geht um Engagement der Einbindung, Aktivierung der Nutzer. Je häufiger die da sind, je mehr die machen und je, je mehr sie auch als Fürsprecher fungieren für Zalando oder für die App oder was auch immer, ähm, umso besser. Also, das, das ist auch jetzt so die Bedenk- und Stoßrichtung, das ist halt natürlich eine, eine, für, für mich sehr sympathische, weil, weil es, weil es einfach, glaube ich, mobil ist, ist so ein mehr noch Begleitmedium als, als ja. online das klassisch war. Also nicht nur so ein Informationsmedium, sondern man beschäftigt sich dann halt auch mal zwischendurch und man sieht es ja wie Facebook-Nutzung, ähm, zum Beispiel, also auch Pinterest und, und, und andere. Und das fand, fand ich sehr schön dargestellt, weil sie, das natürlich ohnehin schon äh, propagiert haben, dass sie jetzt ja, also sie sagen jetzt immer, ihr Spruch ist ja jetzt, äh, wie heißt es, connect fashion with people oder so um den Dreh rum, also dass sie halt also quasi das Social ähm, Element andersrum jetzt jetzt angesprochen da reinbekommen und das ist ja auch die, das ist halt wirklich die große Herausforderung, die sie haben, weil bis jetzt waren sie nicht sehr äh, also den, den People-Aspekt den haben sie nicht so verkörpert in dem Sinne, bis auf eine Kundendatenbank aufbauen. Und und da, also wenn man sich mal das das vor Augen führt und dann anguckt, was was passiert dann gerade, ist das schon faszinierend zu verfolgen und natürlich auch noch im, im Hintergrund natürlich, wie, wie wandelt sich so ein Unternehmen mit 8000 Leuten in in, in dem Kontext. Also das ist schon. Ähm, also was mich halt fasziniert und deswegen ist natürlich jetzt äh, Zalando ein großes Thema auch oder noch größeres Thema geworden bei Exciting Commerce, weil man es halt wirklich so live mitverfolgen kann. Also man kennt die Vision, haben sie dargestellt, man sieht so die einzelnen Schritte. Man kann jetzt gucken, was was tun sie, was treiben sie, was klappt, was geht schief. Also wird natürlich auch das ein oder andere nicht so ähm, gut gehen. Aber also das, das ist schon erstaunlich, auf, auf, in wie viele Richtungen sie gerade sich da Positionieren.
0: Ja, mit hoher Geschwindigkeit viel ausprobieren und halt auch ja, in Kauf nehmen, dass man dann jetzt nicht. Wie wie, wie war die Aussage äh, drei von von fünf oder so, ne? Von, von dem mal, was man ausprobiert. Wenn das dann klappt dann und dann zweimal halt daneben geht, dann ist das. Das, das ist ja auch der richtige Ansatz eigentlich, letztens, wenn man halt in, in dem Feld unterwegs ist und wenn man das gerade im Internet-Segment da muss man einfach ausprobieren und dann auch mal akzeptieren, dass nicht alles, nicht alle Initiativen, die man anschiebt, funktionieren. Und das für uns ist natürlich, das ist es umso spannender als Marktbeobachter, wenn man dann quasi ein Live-Experiment mit beobachten kann, das auf einem hohen Niveau hier aktuell und da natürlich auch viele, viele Erfahrungen dann auch und viele Erkenntnisse auch rausziehen kann. Ich finde das halt auch interessant mit dem mit, dem, mit der Bread and Butter-Übernahme, weil letzten Endes, wenn wir uns mit den Mega-Events, wenn wir uns das anschauen, dann gibt es gerade auch für für, für so einen Fashion-Händler wie Zalando mit mit der Verbindung mit Mobile extrem viele Möglichkeiten. Also wenn man das verbindet, und man sagt, wir machen ein Mega-Event, dann haben wir hier unsere unsere spezielle App. Wenn ihr euch die runterladet, wenn ihr dann da hingeht, wenn ihr irgendwas, ne, dann kann man halt auch mit, mit Beacons zum Beispiel arbeiten, dass man sagt, wenn man an, an einer bestimmten Stelle ist, dann bekommt man meinetwegen noch zusätzliche Informationen, dass da angezeigt wird, keine Ahnung, von dem von dem von den Kleidungen, welchen verschiedenen Farben es vielleicht, ne, wenn das nicht alles gerade da ist. Oder man kann es gleich irgendwie auf einen Merkzettel legen und wenn man da, und sich dann später überlegt, ob man es kauft und so weiter. Ne, oder keine Ahnung, dass man dann auch vielleicht auch direkt als ein lokales Netzwerk hat, wo man sich dann nochmal austauschen kann und so weiter. Da kann man halt ganz viele ganz viele Spielarten ge äh, geben sich da, die ich glaube auch da in, in, in einem Event-Charakter sehr viel sinnvoller finde als das, was aktuell passiert. Und aktuell gibt es ja, gibt es ja auch so, so Versuche, dass man den stationären Handel mit, mit, mit Beacons und, und Mobile so zusammenbringt. Und da habe ich neulich auch einen interessanten Artikel gelesen, wo... wo ähm, hat ein Dienst dafür für den O'Reilly-Raider ähm, darüber geschrieben, die eben auch so etwas machen. Und die dann auch mit ihren Kunden sprechen und, und, die Kunden wollen dann, ja, wenn, wenn mein, wenn da jemand reinkommt mit seinem Smartphone, dann möchte ich, dass er dann gleich, dann möchte ich, dass er gleich angesprochen wird, dass er gleich seine Nachricht bekommt und kann sagen, und so. Und dann, äh, sagen sie einem Kunden halt, ja, das ist halt auch, man muss aber ganz viele Use Cases dann auch bedenken. Also man muss sich zum Beispiel legen, okay, man kann das einmal machen, dann, dann finden die Kunden das vielleicht interessant. Aber man muss es dann so einrichten, dass sie nicht jedes Mal bombardiert werden, wenn sie in den Laden reinkommen. Denn wenn man dann vielleicht auch, und hat er ja gesagt, ne, man kommt dann halt vielleicht schon, schon voll bepackt mit zwei Kindern im Schlepptau rein und bekommt dann noch mal so die, so die Biegen-Nachricht vom, vom Händler zum fünften, zum 10., 20. Mal, die man dann wegdrückt, weil man vielleicht dachte, dass es vielleicht stattdessen eine SMS oder irgendetwas ist, dann ist man halt irgendwann genervt. Und da halt, sind halt glaube ich auch, in so einem klassischen stationären Handel ist das eher so ein, so ein schwieriger Anwendungsfall, aber in dem Event-Charakter ist es halt eher so, da will man halt das, ne? da ist man dann halt auch All in und dann möchte man auch für möglichst viele von uns, wenn man schon auf so eine Messe geht und da hat man hat man dann schon Interesse und da kann man natürlich dann auch den Leuten ganz anders was bieten, gerade wenn man jetzt auch als Zalando sagt, okay, wir wollen jetzt API-Apps gehen, wir wollen da Sachen ausprobieren, wir wollen dann auch was machen und dann können auch andere Entwickler, dann eine dritte, dritte Anbieter dann auch etwas da bauen. Und diese ganze Kombination ist natürlich extrem spannend
1: weil es ja immer noch erstaunlich ist wie, wie Konsumermessen tatsächlich ankommen und ne? wie die Leute da ja. hinströmen das sind noch die ganz klassischen einfachen Events ich sehe das genauso also es kann sehr leicht in Belästigung ausarten. Und das ist halt ein Bruch. Also das ist halt, klar, die, die man, als da versucht man sich aufzupeppen und ein bisschen was anders zu machen. Aber das ist ja quasi ein in Anführungszeichen online getriebener Event, der da entstehen würde. Und es kommen die Leute, die quasi online geprägt sind, online-mobil geprägt sind, ähm, kommen dahin. Also ich kann mir da echt super Sachen vorstellen, vor allem, weil das wirklich so als, als Live-Event dann inszeniert werden kann. Das kann mit Partnern, ohne Partner, das kann da kann Zalando sehr viel alleine machen, aber das kann wirklich... Ähm, einfach eine schöne Eventplattform werden, vor allen Dingen weil weil das schöne ja Modethema ist, dass es ein guter Hebel ist, Mode, Musik und ähm, Entertainment und was auch immer man da ähm, rannimmt. Und ich finde es ja faszinierend, was 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 so eine South by Southwest, ähm, die ist natürlich immer so als Interactive ähm, ähm, Plattform positioniert, aber gibt es ja auch Musik und andere Sachen, ähm, auch die die da entstanden sind oder was was jetzt Hamburg mit mit dem wie heißt äh, nee reberbahn Events, oder, zwar fällt mir der Name. Das ist Reeperbahn Festival? Reeperbahn Festival, ja, genau, was, was die jetzt auch ja ausbauen, ähm, also was da entsteht und was, wo auch genau diese Kombination eben rüberkommt. Also ich glaube, das, das wären alles so, so, das wird viel ersetzen, was was so am, am, am stationären da ist. Dann pilgert man lieber dahin oder ich meine, das findet immer in großen Städten statt. Also das heißt, man kann das auch durchaus ja vor Ort nutzen. Aber das ist halt eine, eine sehr gezielte Sachen und im Prinzip ist es so Volksfestcharakter, kann man ja auch sagen. Also bei uns nennt man es Volksfest, äh, nennt man ja überall äh, anders. Aber die die was einfach auch immer als als einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Oktoberfest ist für mich auch so ein, so ein Phänomen, wie, wie wenn man sieht, wie, wie hier in München das extrem zugelegt hat und, und wirklich zu, zu, den, zu den Events äh, aufgestiegen ist, wo man vor 10 oder 15 Jahren ähm, gesagt hat, ja klar, war auch schon schön und groß und alles, aber wenn man wirklich so die, die Dynamik und was da auch an, an, an Dirndl-Mode-Szene und alles Mögliche entstanden ist ist, ist, ist schon faszinierend. Ich glaube, das, das ist eine... Das ist so ein Trend, an den ich glaube. Also, es gibt eben die anderen ähm, Geschichten, oder ich, ich glaube sehr ohnehin sehr an, an, an wenn man es jetzt mal stationär nennen will, aber stationär neu gedacht, aber dann komplett und radikal neu gedacht, dann kann ich mir sehr vor, viel vorstellen. Und ähm, das, also Mutan ist das Schöne, ist ja jetzt, es ist noch nichts bekannt, da kann man ein bisschen rumspinnen und spekulieren, aber wenn man nur einfach mal sich überlegt, welche Potenziale sich da eröffnen. Und ich glaube, also, als ich das gelesen habe, mein, 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 meine Idee war eigentlich mehr, ja, ich würde Zalando das zutrauen, ähm, aber so ein Team aufzubauen, das Erfahrungen hat, das ist eigentlich, das ist schon die größte Herausforderung, würde ich, hätte ich jetzt dem Zalando auch zugetraut, aber jetzt schon auf eine, auf eine Basis zurückzugreifen und einfach noch was, was am Ort etabliert ist, also, das glaube ich, das würde das nochmal sehr viel erleichtern. Und dann ist so ein Team natürlich durchaus flexibel einsetzbar. Also, ich bin da, bin da sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich natürlich, weil, weil diese, diese, diese Facette endlich zum Zug kommt. Also, da warte ich ja, und das war ja nicht nur rumgesponnen jetzt da vor zwei Jahren in, in der Ausgabe, sondern das, das habe ich ernsthaft gemeint. Und wir haben ja auch für, wir hatten Thalia als Beispiel und andere im Prinzip, ähm, Branchen und, und, und äh, Produktkategorien, die ja ähnlich agieren könnten. Das ist ja nicht nur, also nicht nur Mode ist ein Thema und also Bücher ist halt so ein bisschen am absteigenden Ast. Irgendwie würde ich das so als, als Medienbereich äh, kann man sich das natürlich vorstellen. Kann man aber genauso im Beauty-Bereich, im, im, im Do-it-yourself-Bereich ähm, kann man sich solche Themen vorstellen. Und ich finde es halt immer, in den Bereich noch stärker als im Modebereich. Da kann man auch mit neuen Produkten und Kollektionen arbeiten. Ich glaube aber, dass, dass im Modebereich die Kollektionen nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern dass man dauerhaft Neues bringt, wie das Zara und H&M machen. Aber bei Elektronik oder du das selbst, kann man halt Produktneuheiten vorführen. Im Prinzip all das, was so auf, auf Messen ohnehin schon immer passiert ist und kann das wirklich schön inszenieren. Und das ist halt eine, eine Facette, die sich aus meiner Sicht gut koppeln lässt und Vielleicht ist das auch nochmal jetzt ein Impuls und eine Inspiration, dass, dass man in die Richtung denkt. Wobei ich auch dazu sagen muss, es geht natürlich erst ab einer gewissen Größenordnung, dass man diese Dynamik hinbekommt. Und das ist ja auch, deswegen würde ich jetzt gar nicht so sagen, das kommt jetzt zu spät oder später als erwartet, sondern es braucht einfach so große player wie jetzt ein Zalando inzwischen eben geworden ist. Das macht keinen Sinn, wenn man so seine 50 Millionen Euro Umsatz oder sonst irgendwas macht. Klar, dann kann man irgendwie lokal äh, bei, bei sich irgendwas machen, aber nichts, was wirklich so eine, eine Auswirkung auf, auf eine Branche hätte und wirklich was, was herausstreicht. Aber ich glaube, dass was da auch nochmal schön deutlich wird, es geht ja auch darum, so einen, so einen Wachstumspfad zu skizzieren. Und wie kann quasi ähm, ein Anbieter eine hohe Relevanz für ein, eine Produktkategorie erreichen. Und wenn, wenn das jetzt durch durch Zalando vielleicht sogar noch deutlicher wird als als durch durch Amazon und eben, eben leider auch nicht durch eBay. Also eBay ist ist einfach, also die, die haben jetzt die neuen Unterlagen rausgebracht und, und wie sie sich präsentieren wollen jetzt als Einzelunternehmen. Das ist noch sehr, sage ich jetzt mal, konventionell, aber im Prinzip all die Punkte, die wir mal aufgeführt haben, was an Ebay zu kritisieren war, also sprich, dass, dass sie halt ähm, ja weggehen von, von ihren Kernaktivitäten ähm, oder kein Kundenbindungsprogramm haben und all die ganzen Sachen, ähm, die kommen jetzt, aber das ist halt jetzt im Prinzip so, wir ziehen das nach, was wir versäumt haben, aber halt jetzt nicht in einem Zalando-Modus und der würde natürlich auch die deren Investoren jetzt erstmal überfordern, wenn man das jetzt gleich so bringen würde, aber es, es zeigt halt wirklich einen, einen Wachstumspfad auf, finde ich und dann kann ich mir halt vorstellen, dass ein Zalando wirklich in die 10 Milliarden und drüber hinaus Kategorie kommen kann, vor allen Dingen aber, dass es hochprofitabel werden kann, weil das sind ja alles Erlöse oder Erlöspotenziale, die da jetzt kommen, die haben nichts mit Marge zu tun. Das, 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 Da das, das, das läuft, Das läuft ganz nebenher als separates Geschäftsfeld und bezieht so wie, wie, wie bei Amazon die, die Web-Services und jetzt Prime machen sie auch als separates und Marktplätze als separates Geschäftsfeld. Das haben sie jetzt sehr, sehr schön nochmal im Geschäftsbericht oder in dem, dem Shareholder-Letter aufgeführt, wo, wo, wo Amazon quasi seine äh, ja, Bereiche sieht und, und ähnlich. Da ist natürlich jetzt Zalando noch sehr klassisch aufgestellt. Also sie haben ihren, sie haben schon ihr, ihr Hauptkerngeschäft und ihr Outlet-Lounge-Bereich, ähm, der ja auch boomt und wächst und äh, gut läuft. Aber man kann sich jetzt so schön vorstellen, Sie haben ähm, wirklich über die Brands, über die Advertising-Services und über diese Themen einfach sehr, sehr gute ähm, und margenträchtige Umsatzpotenziale, die Sie da erschließen können. Sales Supply bietet Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing als Full Service oder im Baukastensystem. Für unseren Kunden Hammersport betreuen wir in Skandinavien sämtliche Online Marketing Aktivitäten auf allen Kanälen. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie Zo Royal und andere Unternehmen national und international auf Salesupply setzen. Sell supply Enabling Global E-Commerce.
0: Ja, das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall interessant. Ne? Also wenn man gerade wenn man dann halt dann auch noch, gerade wenn du das jetzt ansprichst, ähm, die verschiedenen Erlösströme, also was die, abseits der Margen, ne? also auch die, die Media-Plattformen für Brands, die sie vorgestellt haben, das kommt ja dann alles, das kommt ja dann alles zusammen als, als ein Gesamtangebot für die, für die Marken und die verschiedenen Dinge. Also ich ich, bin, ich bin, bin wirklich gespannt, gerade wenn sie sich so schnell bewegen, ich ich glaube, ich hatte das auch in der in der letzten Zalando-Ausgabe schon angesprochen. Es ist, sie, sie, sie fangen jetzt an, ein sehr komplexes Geschäftsmodell aufzubauen oder ne, also ein Gesamtangebot. Und da ist natürlich dann schon auch so, dass man dass man sich über die verschiedenen Teile auch überlegen muss, wie hat wie wirkt das eine auf das andere. Ja? Also wenn ich jetzt als als Marketer da da stattfindet und etwas verkaufe und und dann gleichzeitig mein mein Konkurrent äh, vielleicht sagen kann, ich möchte alle Kunden bewerben, die die etwas, die etwas davon von mir, also er, er möchte, mein Konkurrent möchte meine Kunden bewerben, weil er, weil der Konkurrent sehen kann, dass das von meiner Marke gekauft oder sowas. etwas. Das ist natürlich auch die Frage, wie tief kann zum Beispiel so ein Werbetool von von Zalando überhaupt reingehen? Also können Sie sagen, können Sie nur Denim sagen oder sagen, oder kann man dann auch auf die Marken runtergehen? Das ist wahrscheinlich eher nicht, weil es dann schwierig für die Marken ist. Aber das ist so als ein Beispiel, was natürlich dann interessant sein wird, wie Sie wie sie sich einfach so manövrieren dann in diesem in diesem neuen Gebiet, weil es ist wie, wie du es ja schon angedeutet hast, zum Teil vom Konzept her natürlich an About You angelehnt, ähm, aber in, in weiten Teilen einfach betreten sie ihr Neuland und gehen sie ihr, gehen sie ja neue gehen sie ja neue Wege und da kann es ganz ganz verschiedene Auswirkungen Nebenwirkungen haben, die man da so noch gar nicht vorhersehen kann.
1: Aber sie, also sie können das halt jetzt schneller und und ähm, größer vorantreiben. Ich glaube, ja, das war Genau das, was About You jetzt im Prinzip ähm, vorhat, ja auch jenseits des Handels, einfach auch andere m, Services und Erlösströme sich da zu erschließen und zu etablieren. Ähm, aber das ist halt im Prinzip, ja die Erkenntnis ist ja, also das natürlich wird spannend und die, die Verführung ist immer so, ähm, dass man erstmal an sich denkt, ähm, aber das hat zum Beispiel Amazon auch nochmal sehr schön rausgestrichen in seinem ähm, Bericht, oder das ist ja von, von Jeff Bezos immer der der Shareholder-Letter, das ist ja letztendlich wo sie, wo sie mal so ein bisschen mehr sich in die Karten schauen lassen, Revue passieren lassen was so die die Grundeinstellung mit der sie vorangehen, ähm, wo sie auch nochmal sehr schön eben die die Etablierung des Marktplatzes äh, beschrieben haben und auch die drei Versuche, die nicht geklappt haben aus welchen Gründen und erst als sie dann quasi eine, eine Konkurrenzsituation eingeführt haben, also sprich die Marktplatzprodukte auf das eigene Angebot losgelassen haben und das versucht haben, gegeneinander in Wettbewerb zu treten. Also wenn man, wenn man diese in Anführungszeichen Größe besitzen kann, ähm, zu sagen, okay, wir müssen wettbewerbsfähig sein mit allem, was da so drumherum ist. Und wenn wir es halt nicht sehen, gut, dann kommt eben der andere, ähm, punktet eben der andere, wobei das ist ja natürlich auch bei Amazon nicht so, sondern dass dass man dann eben sieht, was man selber ins Sortiment nehmen kann, um eben doch noch mehr zu profitieren. Also das ist so hin und her gerissen. Aber im Prinzip die 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 Idee ist schon immer: Wir messen uns kundenseitig quasi mit dem mit mit der Gesamtbranche. Und ich glaube, das ist halt eine Online-Einstellung, die man speziell online haben muss, weil wenn man es nicht auf der eigenen Plattform macht, dann hat man eben die die nächste dann und die die kommt einem in die Quere. Also die Kunden sind nicht so blöd, glaube ich, dass, dass man das vermeiden kann. Aber natürlich gehört sehr viel erstmal dazu, da zu sagen, okay, wir, wir nehmen das rein, obwohl wir wissen, dass wir da wahrscheinlich nicht mithalten können äh, mit mit den Preisen oder auch mit der Qualität, also was auch immer oder mit den Trends, weil in dem Modebereich das ist ja noch mal ähm, geht ja noch mal eine andere Richtung. Ich bin da sehr, also ich bin da mal sehr gespannt, wie sie da verfahren. Nur andererseits da denke ich mir dann immer Einerseits ist es Neuland, andererseits gibt es da schon Referenzen und Beispiele, was was das angeht. Und da also wenn man smart vorgeht und also ich glaube, was halt bei Zalando so zusammenkommt erstmals im Vergleich zu allen anderen, dass das eigentlich dass ein Online-Bewusstsein da ist. Ich würde natürlich auch sagen, andere gehen smart vor und und auch die 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 klassischen Händler ähm, versuchen es so smart wie möglich anzugehen. Aber mir fehlt immer dieses Online-Bewusstsein und auch diese diese, also durchaus auch im negativen Sinn, also einfach, weil es weil es eben sehr wettbewerbsbetont ist und weil es einfach die eine andere Latte legt und da versucht man das immer so auszublenden und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie jemand, der eigentlich die das kennen müsste und sich dessen bewusst sein müsste, wie der damit umgeht, also das, das wird schon, also wird in jeglicher, jeglicher Richtung spannend sein zu verfolgen. Ich bin da, also ich neige ja dann immer zu einer Grundeuphorie, wenn ich sehe, da kommt was Neues. Und für mich waren jetzt wirklich so die zwei Impulse innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Im Mai 2014 About You stellt sein Konzept vor und bringt da wirklich nochmal einen komplett anderen Blick drauf. Und im, im März jetzt eben 2015 Zalando, die die das die das wirklich als als bestehender Player nochmal komplett anders bauen. Das sind für mich immer so Offenbarungen, offenbarende Momente, wo ich mir denke, das, das ist doch schön jetzt zu sehen, da, da, da tut sich wirklich was Neues und, und da geht was voran. Weil sonst wären wir immer, und wir hatten ja, wir hatten das ja auch so gemacht vor, also Anfang 2014, hatten wir ja wirklich so die Befürchtung, dass wir nur Amazon haben, auf das wir noch äh, gucken können, unter Wachstum, unter Innovation, unter allem. Und deswegen ist es so schön zu sehen, jetzt da, äh, dass da eine neue Schiene aufgegangen ist und, und man einfach das jetzt mit genauso Erst Im ersten Moment finde ich wohlwollende Euphorie, dass man einfach mal erstmal guckt, was sind die Potenziale und sich selber Gedanken macht, in welche Richtung es gehen kann. Dann natürlich sich anguckt, was passiert da tatsächlich, wie, wie versuchen sie es und natürlich dann zu gucken, was was klappt und was klappt nicht, weil ich glaube, das, das wird einfach wieder gut zu, gut sein, um damit die Gesamtbranche lernt und lernen kann. Und das ist ja nicht so, dass man ich glaube halt nicht mehr daran, dass man im stillen Kämmerchen lernt und das ist ja auch die die Philosophie, die ich, deswegen machen wir das bei Exchanges öffentlich, deswegen machen wir das bei Exciting Commerce öffentlich, dass man relativ früh Zugang zu den Informationen hat oder zu den Entwicklungen und ähm, kopieren ist eh Quatsch. Also ich glaube, das, das erkennt man sehr schnell, aber aber sich ein ein Bild machen können von den Entwicklungen und dann das möglichst übertragen, Also nicht kopieren eben auf, auf die anderen Branchen oder auf andere Entwicklungen. Ich glaube, das, das ist die einzige Chance, ähm, um, um auch, also ich glaube halt, also ich bin ja immer noch der Überzeugung, ich, dass, dass, dass viel zu wenig getestet wird und viel zu wenig ausprobiert wird und deswegen sehen wir eigentlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was möglich wäre. Und das heißt nicht, dass wir das, was jetzt gerade möglich ist oder passiert, dass das tatsächlich die, die Lösung ist. Das ist immer mein, ich stelle es mir mal so vor, wir sehen vielleicht 10, 15 Prozent der Möglichkeiten und meinen da, wir könnten da jetzt Erfolgsregeln ableiten. Wir sehen aber nicht die restlichen 90 bis 85 bis 90 Prozent, die die wahrscheinlich größere Potenziale bieten würden, die wir aber so nicht sehen und ich sehe momentan, also es klingt immer so, wenn ich momentan bin, ich natürlich sehr fixiert auf die großen Player, weil das eigentlich das Neue ist. Kleine hatten wir immer und die Marktkonstellation kennen wir auch offline, online und, und die Ganze. Was wir nicht kennen bisher ist ähm, große Player jenseits von Amazon, die natürlich nochmal ganz andere Chancen haben. Aber das ist nur das eine Feld. Ich sehe genauso. Ich glaube, es gibt diese zwei Strategien: werde schnell groß und baue deine Plattform entsprechend aus oder äh, spezialisiere dich so dass du damit einfach einen Differenzierungsfaktor hast, der wo dir dann auch niemand in die Quere kommen kann. Das wird vielleicht kein, kein, kein großes Business, aber das kann ein hochlukratives Business werden, gerade wenn man es versteht, sich da anzudocken und entsprechend überall einzuklinken. Und das sind so die beiden Richtungen und differenzieren das fehlt ja gerade so ein bisschen, ist, ist nicht nur in die Kategorie reinzugehen, sondern auch neue Geschäftsmodelle zu testen. Und die kann man auch im Kleinen äh, testen, wird sie Shopping-Clubs, Abos und alles. Also, das ist teilweise zwar absurd, wieder wie was, was da passiert, aber im Prinzip, da, da sind wir ja auch noch lange nicht am Ende. Ähm, sondern da, da erwarte ich mir eigentlich auch noch, dass, dass aus den Spezialthemen heraus neue Entwicklungen kommen. Und ähm, was, was ja auch gerade passiert, also wenn ich mir jetzt jetzt, ich hatte neulich auch über Outfittery geschrieben, jetzt die mal nicht nur als Curated Shopping-Angebot zu sehen, sondern ein, 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 ein Weg, um die Männer in Modesachen idealtypisch anzusprechen und und sich wirklich zu überlegen, was könnte, wenn man jetzt mal davon ausgeht, <lacht> Männer würden Mode online bestellen wollen was sie eigentlich nicht tun. Das ist ja auch so eine Aussage von Outfittery, dass die, die Hälfte der Leute, die bei ihnen bestellen haben, noch nicht Mode bestellt, obwohl sie andere Sachen online bestellt haben. Also wie, wie müsste eine Art und Weise aussehen, damit diese Zielgruppe on, online bestellt? Ähnlich ist es für mich eigentlich auch bei Nawabi, die einfach immer das Problem haben, dass völligere äh, Menschen sich eben nicht, äh, also weder stationär gut behandelt fühlen, weil sie dann eben in der Umkleide oder im Laden stehen und der Umkleidekabine erstmal gucken müssen. Gleichzeitig aber auch online einfach keine keine vernünftige Wahlmöglichkeit haben, weil sie ja nicht wissen, wie, wie sieht das dann aus und wirkt das und ist das mein Geschmack und deswegen ist ist es schon interessant zu sehen, dass da eine spezialisierte, dass da eine Spezialisierung eintritt, also auch auf einem großen Level und dass man da, sich da eine Kompetenz erarbeitet, die glaube ich die 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 Zielgruppe und damit auch das Thema entsprechend weiterbringt. Und das ist auch das für mich Faszinierende, wenn man mit den Nawabi-Leuten ähm, spricht, dass sie halt auch, ich ähm, glaube, das ist auch etwas, was 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 sich entwickelt, entsteht, das wirklich als als sehr großes Marktsegment sehen und die argumentieren natürlich dann immer, ich weiß jetzt nicht, wie viele der 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 Bevölkerung übergewichtig ist, aber es geht schon an die 50 Prozent hin, glaube ich. Und im Prinzip, äh, das ist so die, das ist die Kernklientel. Das sind ja nicht die schlanken mit den Modelmaßen oder nur die Jungen, die einfach äh, noch noch ihr, äh, ihr noch wie soll ich sagen ähm, reguläre Größen haben. Formuliere es ganz vorsichtig. Ähm, also und deswegen ist das schon jetzt mit der Markt der, natürlich der Marktdynamik geschuldet. Das sind alles Themen. Es hat Gründe, warum die nicht vorher schon da waren und warum es das das, das nicht gab und deswegen, aber das ist da am Puls der Zeit zu bleiben und das auch einfach, ich finde sich da auch mitzuentwickeln und die Chancen auch wahrzunehmen, also auch jetzt in der Berichterstattung zu sehen, da da tun sich, tut sich wirklich was auf und da hat jemand irgendwie so einen Ansatz gefunden und jetzt lass uns doch mal überlegen, wie das weitergeht oder mit welcher Unterstützung das entsprechend, welche Dimensionen erreichen kann. Und das ist jetzt also das, ich finde, das ist auch, wir hatten es in der letzten Ausgabe schon, aber im Prinzip die muss halt sehen, was in den letzten halben Jahren, in den letzten neun Monaten passiert ist. Und da, da sind einfach sowohl kapitalseitig durch die Börsengänge, Durchbrüche passiert, ähm, als auch konzeptionell, hat man auch genügend, genügend oft gesagt, und dann ist einfach, glaube ich, auch die. Dieses Bewusstsein jetzt da, dass, also bei mehr Leuten zumindest als nicht, dass online eine Chance bietet und ähm, nicht nur Gefahr oder Hilfsmittel, nicht nur Gefahr ist, oder ein Hilfsmittel, um eben bestehende Händler am Leben zu erhalten und über die Zeit zu retten. Äh, und deswegen bin ich da auch inzwischen natürlich, bei, wenn man sich Excited Commerce jetzt gerade momentan mal verfolgt, hat man schon das Gefühl, ähm, vielleicht, man schießt da ein bisschen übers Ziel hinaus in dem, was was gerade so propagiert ist und diese online weltsicht Aber es ist halt wirklich so, dass, dass so ein paar Knoten geplatzt sind und deswegen kann man, glaube ich, das jetzt erstmal wieder voll, in Anführungszeichen, ausspielen und da die Perspektiven aufzeigen und dann wird man ja sehen, dann wird wieder so eine Ernüchterungsphase kommen. Also, wobei ich ohnehin fasziniert bin, eigentlich sind wir gerade in einer Ernüchterungsphase, wenn man es kapitalseitig betrachtet. Es ist eher ganz erstaunlich, dass wir momentan so viel an, an Impulsen sehen, weil die der, der Gesamttrend eigentlich nicht so ist, dass das E-Commerce jetzt das große Thema jetzt in der Internet... Also du
0: meinst eine Störung in, in Richtung, was an Risikokapital in den Onlinehandel fließt.
1: Genau. Also das ist ja alles sehr, sehr sehr mäßig, sehr mau. Und, und da ist jetzt eigentlich die, die spannende Frage... Ähm, also, dieses, das, uns fehlt ja das Zwischending. Also, uns fehlt ja, die, die, die Erstfinanzierungen sind ja immer ganz gut. Seed oder Pre-Seed oder wie es gerade heißt. Also, die paar hunderttausend bis, bis Millionen. Ähm, Exit ist ja das Schöne auch zu sehen. Exit-Möglichkeiten wären sogar da. Aber dazwischen, wirklich der, der riskanteste Bereich eigentlich, wo man, sich genau diese Frage stellt, was ich vorhin beschrieben habe, ist ist so ein kleines Outfittery, in Anführungszeichen, Konzept. Also die, die haben es geschafft, das ist jetzt mal ein gutes Beispiel. Die, und seitdem sind sie bei mir auch ähm, nochmal gestiegen, weil Outfittery, so als Created Shopping, ja, es gibt Drunk Club und da investiert dann jeder und das macht man mal und das ist mal so als, als Copycat quasi bis zu einem gewissen Grad unterwegs. Und dann die Phase hinzubekommen, und die haben ja jetzt internationale Investoren reinbekommen, zu sagen, da findet man jemanden, der wirklich so die nächste Stufe ähm, finanziert. Aber das ist jetzt wirklich eins der ganz wenigen Beispiele. Nawabi gehört eben auch dazu. Die haben jetzt mit, mit Bauer Ventures und und ihren ehemaligen Investoren eben auch nochmal 25 Millionen bekommen. Aber wo wo gibt's das jenseits der der ganzen Rocket Summer Welt? Also das ist ist überschaubar. Aber eben meine Hoffnung ist jetzt gerade so, dass ich sage, wenn man den, den Markt so sehen kann und auch die, also die Marktchancen so sehen kann, glaube ich, dann dann kann man Investoren das nochmal besser klar machen und das Gute ist ja trotz allem, obwohl die jetzt alle Richtung Fintech und und ähm, SaaS und, und diese Lösungen gerade driften, ähm, es gibt genügend oder es gibt zumindest ein paar, die lange genug im Markt sind und das verfolgen und wenn es jetzt nicht Kapitalgeber sind dann doch Leute, die sich mit diesen Investments beschäftigt haben. Also das heißt, die man wieder aktivieren kann, wenn man entsprechende Fonds aufsetzt. Und dann habe ich schon die Hoffnung, dass man, ich meine, das ist jetzt eine der, der schockierendsten Erkenntnisse ist ja für mich nach wie vor, ähm, wie viel Geld man als Nachzügler, Spätzünder braucht. Also das Kapital, was ein Zalando gebraucht hat, das was auch ähm, im Prinzip Home 24 Westwing brauchen. Das hat man aber jetzt einmal erlebt, dass man quasi fast eine Milliarde braucht, um so ein Zalando aus dem Boden zu stampfen mit, 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 mit so einem Thema. Und ich finde, das ist zwar schockierend, aber damit, also das, der Realitätssinn wird da auch sehr geschult. Also, dass man sich halt nicht die Illusion machen muss, dass man mit ähm, ja, 20, 25, 50 Millionen da irgendwie einen, einen relevanten Player aufbauen könnte, sondern dass man im Prinzip eine Kapitalstrategie haben muss, ähm, die das eröffnet. Und aber wir wissen alle selber mutan, haben wir nur den den Rocket samba Weg, die dir schaffen diese Geldquellen zu erschließen. Wobei ich schon sehe jetzt mit, es gibt noch Kinderweg, es gibt noch Nespers und es gibt noch so ein paar andere, die die da sind. Die haben alle bloß den Nachteil, dass sie alle jetzt nicht in Handel rein wollen, sondern in die Marktplatzwelt, weil sie die natürlich, wie heißt es immer, Low Asset oder Asset, das ist noch, noch ein charmanteres Wort, Asset, Punkt, Punkt, Punkt. Da ist noch was Schönes dahinter, was was schön umschreibt, welches Risiko sie quasi scheuen, also das Inventory Risiko letztendlich. Was aber was aber nichts hilft, weil weil Handel wird immer, er wird physisch sein und was, was, was uns wirklich im, im Drogeriemarktbereich und im Foodmarkt noch bevorsteht, ähm, das, das erfordert eben Kapital und ähm, das also ich, ich will damit, wo wir darauf ich nur raus ist glaube ich, was sich jetzt ja getan hat oder wenn man es genau betrachtet, kann man sich ein sehr gutes Bild machen. Also ob man das gut findet oder nicht, äh, ich glaube, man, man er ahnt die Realitäten und da muss man noch nicht so in der Oberwelt unterwegs sein. Das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, wo man Wetten auf, auf neue Geschäftsmodelle alles macht, sondern was ich momentan ja wirklich spannender finde, diesen Umbruch im Handel, wie muss der konzeptionell und kapitalseitig gestaltet werden? Und da hoffe ich mal, also das Schöne, wie gesagt, ist, ist jetzt, mit dem Zalando gibt es einen potenziellen Exit Möglichkeit und muss ich wirklich mal durchdenken. Also wenn man wenn man jetzt, ich habe jetzt ja beschrieben, was ich so für, für die spannenden, relevanten Ansätze halte, den Outfittering, Navabi ähm, und ich habe immer noch ein drittes, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, was, wenn wenn Zalando die übernehmen würde? Also das ist im Prinzip die ähnliche Amazon-Geschichte. Man muss sich mal vorstellen, Zalando ist jetzt 7,5 Milliarden Euro wert, haben sich da von 5 auf 7,5 extrem gesteigert und ist vielleicht auch so ein bisschen zu kurz gekommen. Wenn die nur 10 Prozent ihres, Börsenwert des Kapitals einsetzen, 750 Millionen Euro, was die damit alles kaufen könnten und wie die damit den den Modemarkt auch zumachen könnten. Also das, das ist ein faszinierender Gedanke und ich glaube, jeder, der in dem Modemarkt unterwegs ist, jetzt gerade im, auch im Startup-Online-Bereich, sollte sich das echt überlegen. Ach, StyleBob hatte ich noch, da, weil das ist so ein bisschen übergeblieben jetzt in, in dem Luxusbereich. Aber angenommen Zalando übernimmt StyleBob Outfittery und Nawabi, drei sehr unterschiedliche Konzepte und und vereint das unter einem Dach, geht genau mit diesem Ansatz rein, die Strukturen, die sie das schaffen, technologisch, aber auch in, die, in der Brandansprache, was können die da wirklich Starkes aufbauen und das, die, die brauchen kein, für die drei brauchen sie keine 750 Millionen. Also andererseits sehe ich eben auch andersrum die Chance für alle, die jetzt, also ich habe zum Teil spreche ich die Gründer ja an und, und frage ja, wieso gibt man da nicht zusammen und macht man das? Da kommt immer, tun sich mal alle sehr weit weg und ich denke mir immer, gerade jetzt nach der Zalando um, nach dem Shift würde ich sagen, ist doch besser da einen kleinen Anteil an Zalando zu haben, Anteilen an Zalando-Anteilen zu haben, als sich da jetzt selber durchzukämpfen und vor allen Dingen sich zu wissen, unter dem Dach zu wissen, wo man weiß, das sind die, die auch die Branche vorantreiben, als jetzt da selber so als kleiner Aufstrebender zu kämpfen. Also ich glaube, das ist eine eine schöne Option, die sich auch für die die Gründer in dem Bereich aufgetan hat und ich bin mal gespannt, ob und wer die nutzt, weil ich glaube, das ist eine das ist eine Perspektive und ich schätze jetzt auch die ich schätze Zalando nicht so ein, also Zalando hat so ein bisschen den einen Nachteil, dass sie natürlich noch in in Kinderweg samba Hand sind, also dass dass sie natürlich jetzt in dem Sinne nicht wohl börsennotiert, nicht frei agieren, aber andererseits schätze ich jetzt die die Gründer oder das Management von Zalando nicht so ein, ähm, dass dass sie quasi Control Freaks wären in dem Sinne, dass dass sie quasi jetzt da von oben herauf das gestalten wollen, weil ich mein Eindruck jetzt auch nicht ist, dass Zalando so funktioniert, dass quasi so hierarchisch top down äh, micromanage-mäßig gesagt, gesagt wird, was zu tun ist, sondern dass es eigentlich eher immer so ist, also die Improvisationskunst, die zum Teil ja auch rauskam, man man einigt sich auf eine Strategie, forciert die und reagiert dann, wenn was schief geht. Ist dann halt, also dieses, was du ja auch angesprochen hast, diese diese Fehler, ähm, Fehlerbewusstsein, das ist nicht immer die die schönste Herangehensweise natürlich dieses dieses Aufräumen und alles aber ich glaube in diesem schnellen Voranpreschen wahrscheinlich der einzige Weg den man haben ja, kann
0: ja auf jeden Fall ja.
1: also deswegen bin ich da sehr gerade sehr wie soll ich sagen euphorisch klingt auch wieder zu also ob ich ob ich nicht ob ich da so zu subjektiv rangehe oder zu unneutral rangehe so, so meine ich es nicht sondern äh, unter unter einer Nüchternen Marktbetrachtung bin ich euphorisch, weil ich sehe, diese Perspektiven tun sich gerade auf. Und das kann einer, es kann der Online-Welt helfen, es kann der Mode-Welt extrem helfen. Also da bin ich, bin ich gerade sehr, sehr gespannt, was, was Zalando da vorantreibt, weil man ja auch gesehen hat, was ein Asus und ein Joks nicht konnten. Also, Wobei, wie gesagt, die sind halb so groß oder Viertel so groß zum Teil. Ähm, vielleicht auch noch nicht in, in, der, in der Größenordnung waren, aber ich schätze die jetzt auch nicht so ein. Also so ein Asus ist eigentlich dadurch, dass sie nie so VC getrieben waren mit mit dem vielen Geld äh, arbeiten konnten, sind sie natürlich auch nicht so für kühne Sprünge ähm, offen. Die sind gut unterwegs und die machen ihr Ding und die glaube ich haben ihr ihre, ihre Zielgruppe und ihr ihr Segment. Gut im Griff sind aber jetzt keine Kandidaten aus meiner Sicht, die wirklich ähm, da die die Revolution anzetteln wollen. Und das ist also das das ist einem Zalando jetzt einfach zuzutrauen. Also in, in seiner Art. Also das das Zalando ist ja für mich nach wie vor das Phänomen eigentlich, dass es eben nicht die, in dem Sinne die die Schaumschläger und 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 sind Und die, die, die sich als Überflieger präsentieren, sondern ganz im Gegenteil, die muss man eigentlich eher immer noch an die, an die Öffentlichkeit ziehen. Also inzwischen machen sie es ja und spielen ja ihre ihre öffentliche Rolle. Aber dass, dass sie jetzt wirklich so eine Freude dran hätten, kann man nicht äh, feststellen. Und da gibt es ja andere, die einfach ja überall präsent sind und und wo, wo man halt merkt, da ist, ist mehr Schaumschlagen, als, als wirklich dann auch geliefert werden kann. Also deswegen ist es für mich auch ähm, Zalando und natürlich, ich pushe das jetzt extrem stark und mir kann man vorwerfen, dass ich das vielleicht überpositiv sehe, ähm, aber ich mache das auch deshalb natürlich, weil ich mir denke, wenn man das mal wahrnimmt, gibt es eine viel bessere Chance, da auch in die Richtung zu agieren und A, wird man nicht überrascht später, weil ich tatsächlich glaube, selbst wenn es ein Zalando jetzt natürlich nicht so so ähm, marktschreierisch nach, nach vorne bringt. Ähm, aber in die Richtung wird es gehen, ähm, kann man sich darauf einstellen und kann, kann glaube ich, auch entsprechend die Chancen nutzen. Und was ich mir ja erhoffe, das wollen wir mit diesem Jahr auch so ein bisschen auf der K5. Ähm, forcieren, dass man wirklich jetzt sagt, für den Modebereich tun sich Horizonte auf. Also alle, die in dem Bereich aktiv sind oder aktiv werden wollen, und das geht ja von, von Handelsmodellen bis hin zu App-Modellen, ähm, die, die können sich da oder sollten sich da präsentieren und entsprechend darauf einstellen. Also ich würde sehr gerne die, die K5 in diesem Jahr eben als Forum sehen für alles, was sich so an, an spannendem, neuen und auch ambitioniertem im Modebereich tummelt. Also wir haben es diesmal tatsächlich, jetzt schaffen wir es mal alle aus meiner Sicht führen denn da zu versammeln. Also jetzt mal von, von oben her gesprochen, von unten ist dann das, das nächste Thema. Da, da sind wir dran, die, die alle anzusprechen. Aber ein Zalando ist da, ein wie ist da, ein Outfitter ist da, ein About You ist da. Also alle, die im Prinzip ähm, gezeigt haben, dass, dass sie ambitioniert da den Markt vorantreiben wollen. Und ich glaube, da kann ein Austausch gerade in dieser Phase sehr, sehr hilfreich sein, ähm, weil alle alle sehr offen sind, vergleichsweise offen sind und sein müssen jetzt in, in, in dieser Phase und und sie wissen halt aber auch sein können in, in dem Sinne, weil sie wissen, was sie wollen und, wo, und wofür sie stehen. Ähm, also ich bin noch gespannt, dass mir natürlich noch wie wie About You jetzt reagiert und sich arrangiert mit mit einem Zalando. Das wird noch mit die die spannendste Geschichte sein. Ich hoffe da auch, dass da eine also dass dass man da ähm, ja wie soll ich sagen ähm, also kann mir nur zwei Dinge vorstellen: Entweder näher, näher heranrücken oder einfach ähm,
0: sein Profil
1: zu schärfen. Das sind im Prinzip ja die zwei.
0: Was meinst du damit näher heranrücken?
1: Näher an Zalando ranrücken. Also dass man, dass man also man selber will Plattform sein. Zalando ist Plattform. Ja. Und jetzt kann man quasi Parallelplattformen aufbauen oder man kann jetzt ohne jetzt was konkretes im im Hinterkopf zu haben kann eine Teilplattform von Zalando werden und, und irgendwie ein spezielles Segment zum Beispiel bedienen. Aber das ist jetzt nur mal ins Blaue gesprochen. Also ich kann mir schon kooperative Strategien vorstellen, wo man, wo man, glaube ich, nichts verliert dabei. Und, aber das, das müsste halt in einem, in einem Bewusstsein geschehen, dass man wirklich eigentlich gegen einen, also wenige werden gegen Zalando jetzt eine Chance haben in, in der Stärke und in dieser, dieser Dynamik, in der sie sich gerade präsentieren. Deswegen muss man, glaube ich, eher gucken, wie arrangiert man sich in so einem Markt. Also im Prinzip das, was halt was andere halt versäumt haben mit Amazon. Und, und ich glaube, ab, ab einem gewissen Punkt muss man entscheiden, wie komme ich mit Amazon zurecht oder wie spezialisiere ich mich so, dass mir Amazon nichts anhaben kann. Und
0: also egal was man macht, man kann es nicht ignorieren, ob das jetzt Amazon ist oder oder jetzt künftig Zalando.
1: Ja, also so so schätze ich den den Markt ein und deswegen finde ich auch darf man darf man durchaus die Zalando Potenziale propagieren in Anführungszeichen oder oder klar rausstreichen, ähm, weil es ja eher darum geht, sich darauf einzustellen. Deswegen es es geht nicht weg, also es wird äh, also da, da also es es müsste schon was extremes passieren dass das Zalando einknickt und, 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 da jetzt wirklich mal fünf Jahre schwierige Jahre vor sich hat, wo, wo, wo die Branche durchatmen könnte und wo jemand anders. Ich,
0: also ich glaube halt, dass das Schlimmste oder, oder das Worst-Case-Szenario wäre, wenn, 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 Amazon sich, äh, Amazon, als wenn sich Zalando auf einem Niveau einpendelt, das jetzt weit unter den Erwartungen zurückbleibt. Aber es ist nicht so, dass das jetzt ein Unternehmen ist, das in einem Jahr wieder weg ist oder, oder, oder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, aber es kann halt, es könnte, es könnte sich ein bisschen verkalkulieren und auf einem, Gemessen an den Erwartungen an einem niedrigeren äh, Umsatzniveau und so weiter sich einpendeln. Aber das ist, glaube ich, das Worst-Case-Szenario, vor dem sie da stehen. Oder vor dem, dass man sich ausmalen könnte.
1: Also, glaube ich auch. Also, die, die, das, der, der Punkt bei Zalando ist einfach, sie haben A, ohnehin schon unheimlich viel Geld auf der Kasse. Sie haben noch, ja. ich noch mal viel Geld sie haben, ja, sie haben
0: ja noch eine relativ hohe, äh, große Kriegskasse jetzt auch nach dem IPO ich, nach wie vor.
1: Ja. Also sie können auch ein bisschen Verluste verkraften und alles. Es würde im, im Burstkurs und allem und ihrem Ansehen natürlich alles andere als, als gut tun. Aber auch da haben sie ja bewiesen, dass sie da das Ruder relativ schnell rumreißen, wenn sie das wollen. Und was man nicht unterschätzen darf, und das ist jetzt das, das, das Interessante, sowohl bei ähm, Zalando als auch bei Rocket, wie viel Geld sie sich auf den Hauptversammlungen freigeben haben lassen. Also das ist ganz erstaunlich, ähm, was sie an an sei das heißt es zusätzlichen Aktien rausgeben können, aber selbst an Anleihen und und allem Möglichen, ähm, was zum Teil auf Kosten der der Aktionäre ähm, gehen könnte. Das ist schon, also das sieht man jetzt noch nicht so, aber das das passiert okay. gerade zusätzlich und ähm, ja natürlich immer vor dem Hintergrund, das ist nur so pro forma und vielleicht wollen wir das ausnutzen, ähm, aber vielleicht ist es auch üblich bei bei Wachstumsunternehmen dieser Art, kann ich schlecht einschätzen, aber De facto ist das passiert und natürlich mit den aktuellen Aktionärskonstellationen auch entsprechend abgenickt worden. Weil ja, natürlich die da,
0: kann man das, da kann man das noch relativ leicht noch ja, in Anführungszeichen über die Bühne bringen. Ähm, willst du abschließend noch ein paar Worte sagen zu deinen Erfahrungen auf, von der ersten Hauptversammlung auf bei Zalando?
1: Ja, kann ich, kann ich noch kurz, weil das hat vielleicht den einen oder anderen überrascht. Ich bekomme natürlich dann immer schon Kommentare, ob ich mich da vor irgendeinen Karren spannen lasse, in Anführungszeichen. Für mich war es einfach interessant zu sehen, da ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und ich mache das ja nicht nur bei Zalando, sondern bin da immer offen für, für Austausch und Gespräche und bin natürlich auch mit, mit, mit Ebay und mit Otto und mit Tengelmann und mit Rewe eigentlich mit allen, ähm, ja, immer mal wieder in Gespräch oder auf, auf Veranstaltungen, und um einfach auch ein Bild zu bekommen, wie, wie, wie tickt das Unternehmen eigentlich? Ja. Und für mich war das insofern doppelt spannend, nicht nur zu sehen, wie tickt Talando, Zalando jetzt in der, in der Führungsebene, sondern auch, wie, wie funktioniert so eine Hauptversammlung in diesem, in diesem Umfeld, in der Konstellation. Und das ist natürlich ähm, interessant zu sehen, wie, wie professionell das durchgetaktet ist. Und das ist natürlich dann schon, und da versucht sich Zalando ja immer so rauszunehmen, das ist natürlich schon konzernartig, wie, wie, wie man da vorgehen muss, was, was mir halt dann auffällt ist, bei, bei genau bei diesen ähm, Veranstaltungen, wir haben diese Wachstumsunternehmen-Kategorie nicht. Und natürlich ist man versucht zu sagen, jetzt, jetzt ist quasi Zalando ein börsennotierter Konzern. Aber eigentlich ist ja Zalando mehr wie ein Facebook, ein Twitter und ein, ein Google. Ja. Dynamisch wachsendes Unternehmen. Und da kollidieren die beiden Welten. Und das fand ich schon interessant auch, auch zu erleben. Was mich halt fasziniert hat, ist, wie präsentiert sich die Zalando-Führung? Weil sie halt eben dadurch, und wir haben ja ein Interview jetzt in Interviewform das ähm, gemacht auf, auf der Hauptversammlung. Die ist wirklich, also will sich der quasi Vorstandsvorsitzende <lacht> repräsentativ als die Führungsfigur und der Leitwolf äh, präsentieren? Oder schafft man es, ähm, in dem Fall ein, ein Dreierteam an, an, an Leuten, ähm, der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass ja auch so agiert und es ist ja tatsächlich so, jeder hat seine Bereiche und und man sieht dann auch, ein David Schneider spricht eben zu den Brandthemen und und hat eben diese diese Beziehung und ist da quasi der der Macher in dem Bereich, während ein Robert Genz halt in, in in dem operativen bis jetzt noch drin war, aber jetzt die ganzen Plattformthemen hat und und Ruben Ritter ist halt der Zahlenmeister und Kommunikator eigentlich, der das rauf und runter jetzt ähm, der Öffentlichkeit, den Investoren entsprechend ähm, verargumentiert und hat jetzt die, die ganzen operativen Bereiche bei sich. Und ich finde, das bekommt man dann viel, viel besser rüber, dass man eben auch sieht, dass das wirklich Zalando von so einem Dreigestirn äh, gelenkt wird, was ähm, durchaus eine interessante Konstellation ist, weil man eben jetzt nicht das Gefühl hat, da ist einer, der, der ein Machtwort spricht und Machtwort sprechen kann, sondern dass man versucht, sich da so arrang zu arrangieren und damit das Unternehmen voranzutreibt, voranzutreiben. Und das hat man ja nicht häufig und Aber das, das das ist im Prinzip immer schon der, der Zalando-Modus und sie müssen es jetzt oder glaube ich haben es jetzt dadurch einfach mal ganz gut geschafft, dass, dass sie das auch ähm, signalisieren und ähm, ja, also mein Bild ist da nochmal ein, einfach ein anderes geworden, weil ich natürlich hin und wieder spricht man und ich fand auch den Capital Day schon spannend, um, um ein Bild zu bekommen, ähm, wie ernst kann und muss man ein Zalando nehmen, aber diese, dieser Modus, den wir jetzt auch besprochen haben, die, die, diese Mischung aus, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, Dinge ausprobieren und starten und aber trotzdem professionell vorzugehen im, im Sinne von, dass man sich dann auch bewusst ist, dass man eventuell schnell reagieren muss und das entsprechend machen muss. Ich finde, das kommt kommt da sehr gut rüber und da unterscheidet sich natürlich ein ein Zalando von einem Rocket und auch von vielen anderen, auch von zum Beispiel von den Zo Plus, wo man natürlich auch immer das Gefühl hat, da ist ein Cornelius Patt an der Spitze und und und, und, und der macht das und und alle anderen sind quasi, das ist jetzt uncharmant formuliert, aber eher zuarbeitend. Ganz ganz so ist es auch nicht, aber aber tendenziell eher so, dass dass man da so eine, eine Kernführungsfigur hat, also Mastermind-mäßig und also deswegen war das nochmal eine, eine horizontale Erfahrung, zumal es die erste war jetzt in, in dem Bereich und äh, aber Zalando hatte nur Gutes zu vermelden, also insofern waren auch alle äh, Kleinaktionäre und alle waren waren extrem gnädig. Ich glaube, das hat eher die meisten überrascht, dass das halt jetzt eher so eine, also war größtenteils wirklich eine Würdigung dessen, was da so ist und Selbstverständnis für ein Wachstumsunternehmen wurde geäußert. Also ich habe mich teilweise wirklich gewundert. Es hat sich halt dann in Details letztendlich aufgegangen, was, was kritisiert wurde. Aber ich meine, es ist natürlich es ist, natürlich ist es Show in gewissem Maße. Ähm, aber also dieses Jahr war noch ein, also war natürlich ein, das beste Jahr, was ich, was ich Zalando wünschen hätte können. Ein Jahr vorher hätte es ganz anders ausgesehen. Jetzt kann man mal gespannt sein auf Rocket. Rocket ist natürlich ein, hat nicht so tolle Zahlen abgeliefert äh, und muss sich da ein bisschen anders rechtfertigen. Bin da sehr gespannt, was da, wie das abläuft. Und hat natürlich mit, mit Oliver Samba eine. Ja, eine Figur, an der man sich reiben kann, bin ich ganz anders als Zalando.
0: Ja, so ja, so kann man es so ausdrücken. Und damit kommen wir jetzt äh, zum Ende unserer heutigen großen Brot-und-Butter-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.